0: Bonsoir, merci, merci d'être là, merci d'être venu à ce rendez-vous quotidien de la station Ozone de la librairie Mola. Nous avons le plaisir et l'honneur ce soir de recevoir un académicien, Jean-Marie Rouard, qui célébrera cette année ses 50 ans de parution, avec une quarantaine de titres qui sont des romans, des essais, beaucoup de récits autobiographiques et vous venez pour votre dernier livre qui n'est pas l'ultime et qui est consacré à Napoléon. Vous aviez déjà écrit « Napoléon ou la destinée ». Vous y revenez cette fois-ci avec l'épisode de, de l'île d'Elbe, des 300 jours sur l'île d'Elbe avant l'envolée vers les 100 jours. C'est une magnifique évocation donc de, ce, de, de cet exil de Napoléon. C'est aussi un, Roma, un récit romanesque, peuplé d'intrigues amoureuses. C'est aussi un voyage à travers l'Europe, à Paris avec Louis XVIII, à Livourne et à Florence, à Naples avec Murat. Et beaucoup autour du Congrès de Vienne, et vous nous en reparlerez tout à l'heure. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ce livre et surtout pourquoi aujourd'hui cet épisode de la vie de Napoléon vous savez, euh, c'est très difficile de
1: savoir pourquoi on écrit un livre. Ce qui est sûr, c'est que depuis toujours, j'avais envie d'écrire des livres. Voilà, J'avais ça dans le, dans le sang. Et, et d'ailleurs, la première fois que j'ai écrit un livre, à 20 ans, il a été refusé par très l'éditeur. Et, et le pire, c'est que c'était un livre très mauvais. Donc, vous voyez, mais c'était un, un désir d'écrire et accessoirement d'être publié, parce que je crois qu'il n'y a pas de livre qui existe s'il n'est pas publié. Et puis, ensuite, je me suis rendu compte que à partir de 1974, où j'ai enfin un livre a été publié, je me suis rendu compte que c'était un phénomène d'inconscient. Voilà. Il y a un sujet qui vous, qui vous plaît, et il va mûrir dans votre inconscient, et, et à un moment, il est mûr, c'est la fameuse phrase, vous savez, de ce que disait, je crois que c'était Racine ou Corneille. Euh, Ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Bon, mais ben c'est la même chose pour les romans. C'est dans l'inconscient. C'est très étrange. Il y a un travail dans l'inconscient. Alors, euh, votre question, pourquoi est-ce que j'ai écrit La Maîtresse Italienne C'est parce que quand j'ai fait cette biographie, j'ai fait une biographie très littéraire et, 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 et pas romancée, mais personnelle de Napoléon tellement personnel, vous savez que c'était sur les échecs de Napoléon, que Jean-Dormeçon avait fait un article dans le Figaro Magazine. Il avait dit C'est pas une biographie, c'est une autobiographie. Oui. Donc c'était vrai que j'avais pris cet, cet angle. Parce que je crois que ce qui est intéressant, et c'est la même chose dans les autres biographies que j'ai pu écrire, sur le duc de Morny, sur le cardinal de Bernice, c'est qu'il y ait toujours la vision de l'écrivain. Et je vais même être un peu prétentieux qui est un peu de l'âme de l'écrivain. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain C'est quelqu'un dont on sent l'âme. Et c'est pour ça que toutes ces questions sur le style, vous savez, c'est pas forcément quelqu'un qui écrit très bien, mais c'est quelqu'un qui a une âme. Et cette âme, on la sent. Voilà. Et donc, euh, ce livre, euh, il est venu directement de cet essai biographique sur Napoléon. Et j'avais abordé, bien sûr contrairement à Ridley Scott, qui n'a pas évoqué l'épisode de l'île d'Elbe. Et je m'étais dit c'était une chose extraordinaire parce que c'était une période absorbée par les 100 jours et qui est un miracle, les 100 jours, inouï. Et, mais en même temps, l'évasion de l'île d'Elbe est également un miracle. Et dans ce miracle, je m'étais dit, il y a quand même une histoire extraordinaire qui n'a pas intéressé les historiens c'est que le et le Campbell, qui était chargé de surveiller Napoléon, est tombé amoureux de cette femme, euh, la comtesse Mignacci, et, et il en était fou amoureux, au point qu'il a abandonné, disons, la surveillance de l'île d'Elbe. Et, et alors, je me suis renseigné sur cette femme et je me suis rendu compte qu'on ne savait rien sur elle. Alors, là, ça s'est mis en route, l'imagination. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'on ne sait rien pourquoi est-ce que, vous savez, sur Napoléon, on a tout étudié Son bicorne, sa mère, ses frères, ses on a Vraiment, Napoléon a été vraiment mis euh, euh, vraiment par les historiens, vraiment en coupe réglée, on a tout étudié. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudié cette comtesse Mignacci, dont il y avait deux lignes dans la biographie de, de, de mon maître, dans ce domaine qui est gentilard Donc, voilà, c'est parti, et je me suis dit, je vais faire un livre dont elle sera l'héroïne, mais tout en gardant... C'est ça qui, qui m'a passionné, parce que en fait, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, mais euh, j'aime beaucoup apporter à l'histoire une vision d'écrivain. Je ne me sens pas concurrent. Je trouve qu'un écrivain n'est pas concurrent des historiens, mais il est complémentaire. Et, et parfois, il voit des choses que les historiens ne voient pas. Je vais vous donner un exemple qui m'écrase. C'est l'exemple de Stéphane Zweig. Stéphane Zweig avait dans son livre sur Marie-Antoinette, qui est un chef-d'œuvre, il avait parlé de la liaison avec Fersen. Et il avait dit, disons le mot, que <rire> Marie-Antoinette couchait avec Fersen. Et les historiens étaient furieux, parce que disaient, mais il n'y a pas de documents. Ben, vous avez remarqué, mais l'histoire d'amour, il y a rarement des documents. Ben, il n'en pas pas, on n'a pas quelqu'un pour consigner, qui tenait la chandelle, on n'en sait rien. Et, et donc les historiens étaient furieux, parce qu'il n'y avait pas de documents. Et il a fallu attendre des dizaines et des dizaines d'années, c'est-à-dire il y a trois ans, où on a découvert une lettre de Marie-Antoinette à, à, à Fersenne, quand elle était au temple, que la cour de Suède avait caviardé, Vous savez, essayer d'effacer complètement. Là, voilà. Et on ne pouvait pas lire ce qu'il y avait derrière. Mais grâce aux nouvelles technologies qui, quelquefois, ont du bon, une espèce de scanner, on a réussi à lire ce qu'il y avait sous le caviar. Ça, je vous le recommande, c'était absolument extraordinaire, mais c'est une déclaration d'amour tellement torride que, franchement, on a même, même dans Houellebecq, on voit pas des choses comme ça. <rire> et, et, et vraiment, et c'est merveilleux parce qu'on voit l'intuition de l'écrivain avait été supérieure à cet esprit trop scientifique des historiens. Enfin voilà, je ne veux pas attaquer les historiens, mais,
0: mais disons, il me semble qu'ils sont complémentaires. Alors, dans la maîtresse italienne, vous venez de parler donc de la comtesse Mignacci, mais tout votre livre, si on vous lit bien, tout est autant une affaire de cœur et d'intrigue amoureuse que de calcul, et notamment au, au congrès de Vienne. Alors, c'est aussi le fil rouge de, de votre livre, c'est toute une série d'intrigues amoureuses qui ne, qui ne sont pas sans importance. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes de ces intrigues amoureuses qui parcourent le livre Alors, Je vais
1: vous faire une confidence. J'aime beaucoup l'amour. J'aime beaucoup l'amour. Vous l'avez fait beaucoup savoir. Quand, quand, on, quand on est à l'académie, c'est un peu fini. Vous savez, c'est un peu la nostalgie. On n'a peut-être plus le droit. Alors, certains, comme mon, mon maître Jean Dormesson, avait, je pense qu'il faisait quelques, quelques exceptions, même, même en étant à l'académie.
0: Mais... Dites en plus, parti
1: comme vous êtes parti. Dites en plus euh, sur je Jean d'Ormeson. Parce que je crois qu'il n'y a pas de roman sans amour. Et quand j'ai décidé d'écrire de, euh, des romans très jeunes, je me suis dit, ce qu'il y a de merveilleux dans les romans, c'est qu'aussi, c'est des histoires d'amour. Donc, il faut que je vive des histoires d'amour. Et, et, et le résultat, c'est que je ne suis toujours pas marié. Voyez donc ça, ça, ça a des conséquences très graves. Je bon, enfin, j'ai pas, pas dit mon dernier mot. Mais quand même, euh, c'est je crois que l'amour... Parce que l'amour a tous les ingrédients du roman. C'est-à-dire la surprise les inconséquences, la, la magie, la réalité et la magie. On est, on est toujours entre les deux. Et puis, on a cette espèce de... de, de ça élargit la vie. C'était euh, Andersen qui Plus grand est l'amour, plus grande est la vie ». Voilà, c'est formidable. Je veux dire, franchement, je crois que euh, si, si je suis devenu écrivain, c'est parce que c'était une prolongation de l'amour et, et donc, ça a été très important. Donc, dans mes livres, il y a toujours des histoires d'amour. Et puis, il y a des histoires d'amour et la grande histoire. Ça, c'est pour moi, c'est l'idéal, parce que ça donne à l'amour, ça évite le côté ou bien un peu cucul à praline, vous savez, la cousin qui est un de la cousine, puis il reste là, en, en, en train de se regarder en chien de faïence. Non. Moi, j'aime le mouvement, j'aime la dynamique que donne l'histoire. Et alors là, dans ce livre, en fait, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Et et sur une qui m'a beaucoup plu, mais là je vais ouvrir une confidence, je vais faire une confidence parce que j'ai fait une gaffe. Euh, C'est Talleyrand et la duchesse de Dino, parce que Talleyrand part, disons, de Paris pour le congrès de Vienne, et il avait une épouse qui était Madame Grand, vous savez Madame Grand, qui avait une très mauvaise réputation parce qu'on disait qu'elle était bête, Alors, elle était surtout très belle, très très belle, et il l'abandonne, il part avec sa nièce. La fille de la femme de son neveu, la duchesse de Dino, il a à ce moment-là
0: 61
1: ans et elle en a 21. Mais je peux vous dire qu'elle n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle va se retrouver avec trois ou quatre amants, même un peu plus, en c'est friand. Et, et donc, euh, ils sont ensemble au congrès de Vienne. Et il va arriver l'inéluctable c'est qu'ils vont avoir une liaison. Et là encore, je suis en désaccord avec Varesquiel qui, lui, considère qu'il a, a rien passé de grave. Et alors, euh, quand je suis chez Gallimard, j'ai présenté ce livre, j'ai dit, oui, alors, ils ont 40 ans de différence d'âge, et, et, et j'ai dit, c'est peut-être la partie la, peut la plus autobiographique de mon livre. Oh, tout de suite, j'ai senti un mouvement. Je me suis dit, on a changé d'époque. Maintenant, même en plaisantant, on ne peut pas dire des choses comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que cette... Cette histoire d'amour est très intéressante, celle d'entre Talleyrand et la duchesse de Dino, parce qu'au fond, ce sont des gens qui, sont, qui aiment encore comme on aimait au XVIIIe siècle, parce qu'il va y avoir un changement total de mentalité. Et au XIXe siècle, on va introduire des éléments disons, des éléments convenables dans la vie amoureuse, alors qu'au XVIIIe, on a fait une séparation totale entre le mariage et l'amour. que vraiment, l'amour est une question euh, trop importante pour la, pour la placer dans le mariage. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui, au 19e, vivent encore selon... Il y a peut-être aussi des gens aujourd'hui qui vivent dans cette conception, mais je crois qu'ils sont très très rares. Parce que maintenant, on, on, a, on, on a lié très étroitement
0: l'amour et le mariage. Alors qu'est-ce qui vous autorise, vous, à penser que Talleyrand et Dorothée... Euh ont été à ce point-là proches, si les historiens, eux, ne s'accordent pas sur ce point
1: Mon intuition. <rire> Mon intuition. <rire> je ne dis pas que c'est autobiographique. Attention. Euh, je veux pas... Mais il me semble que... Les enfants sont couchés, on peut, on peut dire les choses franchement. Euh, Talleyrand est un sexuel. C'est un terrible sexuel. C'est embêtant, parce qu'il était, il était, il était prêtre. Bon, il était prêtre, même évêque. Donc, médecin sexuel. Et s'il épouse Madame Grand, alors que c'est quand même sa prêtre très froqué, euh, qui a une mauvaise réputation, qui a divorcé, s'il épouse, c'est parce qu'elle est très belle. Et on peut imaginer que avec elle, il trouvait des grands, des grands plaisirs. Parce que c'est un homme qui a retillé le ballet, euh, vraiment tolérant. Euh, il a eu, il a été l'amant de la mère d'un de mes, mes personnages. Un personnage du libre, la grand-mère d'un de mes personnages, qui est Madame de Flao, avec laquelle il va avoir un enfant, euh, et, et qui va être le grand-père de Mordy. Donc, vous voyez, c'est un homme qui a été très sexuel, et le fait qu'il abandonne sa femme pour partir avec sa nièce, ça me paraît quelque chose qui est déjà euh, un peu suspect. Et, 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 et puis, je pense que, vraiment, il est tombé amoureux d'elle... Enfin, c'est mon intuition, je suis sûr. Et d'ailleurs, après, il y a un enfant qui va naître, et on est à peu près certains, même, même Varesquiel, qui pourtant est plus, beaucoup plus pudibon que moi. Mais c'est le problème des historiens. Les historiens, je vous ai dit, ils veulent des documents. Et le domaine amoureux, heureusement, quelquefois, il y a des documents, mais heureusement, eh bien, on, a, on, 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 peut, on est obligé d'agir... Disons instinctivement et de se dire voilà moi c'est ce que je pense et je pense que je pense que j'ai raison et puis même si j'ai tort l'important c'est que le lecteur trouve dans ce que j'écris ben, il trouve une sorte de euh, un caractère plausible un caractère être dans le ton
0: du roman voilà Alors ce que vous dites dans, dans le livre c'est que au delà du plaisir que vous avez à raconter ces intrigues amoureuses, y compris à en faire des autoportraits déguisés, c'est que vous dites, c'est pas sans conséquence sur la grande histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer et le rôle de la comtesse Miniachi, et y compris la façon dont Talleyrand est un peu tourneboulé de voir Dorothée passer d'amant en amont, de, de, amant, d'amant en amant, sous ses yeux. Alors, le rôle de la comtesse Miniachi, parce qu'elle est, directement ou indirectement, vous allez nous dire, évidemment, euh, un peu à l'origine de la fuite de Napoléon, puisqu'elle va permettre cette fuite. Alors, est-ce que, ce qu'elle fait avec Campbell, et il y a quelque chose, il y a un calcul derrière, ou c'est ce pauvre Campbell qui tombe amoureux comme tous les hommes de l'époque de cette comtesse miniati
1: Eh bien, c'est un mystère. Et dans beaucoup d'histoires d'amour, il y a un mystère. Et, et quelquefois, ce mystère, euh, par exemple, quand Hélène séduit Paris, c'est que ça va donner la, la guerre de Troie. est-ce que euh, Hélène a été téléguidée par... Non, on n'en sait rien. Mais... Pour ce qui est de la comtesse Pignacci, ce qu'on sait, c'est la phrase de Pauline Bonaparte qui dit ⁇ Si le nez de la comtesse Pignacci avait été plus long, le sort du monde eût été changé. ⁇ Donc on est sûr que ce qui est certain, c'est cette liaison. Mais à partir de cette liaison, euh, et le fait que le, le colonel El Campbell euh, va de plus en plus se détacher de l'île d'Elbe pour aller retrouver sa maîtresse à Florence, eh bien, On ne sait pas, c'est ça qui est passionnant en fait. Dans un roman, c'est que euh, j'ai imaginé, imaginé toutes les possibilités, mais ça peut être aucune de ces possibilités. Et simplement, une femme qui tombe amoureuse d'un beau jeune homme, parce que c'est un beau jeune homme, il a 35 ans et il a été blessé. Et voilà, il est, est un, un anglais qui, qui voilà. Donc, je pense que on n'en sait rien, et après tout, tout est possible. Tout Est possible, et, et c'est ce qui donne au roman des ailes parce qu'au au fond, je laisse le lecteur, je sais pas d'imposer au lecteur une vision parce que je montre comme cette femme, c'est un peu une courtisane, mais je vais vous fais une confiance j'adore les courtisanes, j'adore ce côté, si vous voulez, ce côté de Ninon de l'enclos. Vous savez, vous connaissez la phrase de Ninon de l'enclos la maladresse des hommes a manqué plus de cœur que la vertu n'en sauve. Oui, alors, vous verrez, quand on reprend cette phrase, <rire> ça, ça dit beaucoup de choses sur, sur les hommes et sur les femmes.
0: Alors, qui, qui était cette comtesse Miniachi Expliquez-nous Alors,
1: cette temps. comtesse Miniachi, j'ai un peu enquêté, parce que je suis euh, travailleur, et je me suis dit, quand même, qui c'était Et j'ai demandé à des historiens, ils ne savaient absolument pas. Ça ne les intéressait pas, parce que ce pas... Euh, je vous dis, il n'y a pas de documentation possible. Et j'ai même écrit, j'ai téléphoné à Florence, dont elle était originaire, il ne savait rien. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, elle est à moi, si je puis dire. Et alors je l'ai imaginé, alors je ne vous dis pas, parce que je ne veux pas franchir le, le mur de la vie privée, mais je ne vous dis pas à quelle femme j'ai pensé, mais c'est vrai, que dans mon passé, hein, pas aujourd'hui, parce que je vous dis, aujourd'hui, on est obligé à l'académie même si Madame Carrère denco n'était plus là pour nous surveiller, on est obligé d'être vraiment très sage, très sage. Puis ça, ça c'est le scandale. Et alors, donc, euh, je l'ai imaginé à travers des femmes que j'avais aimées et qui, bien entendu, m'avaient fait souffrir. Parce que c'est ça qui est intéressant chez les femmes qui vous font souffrir, c'est elles qui font les héroïnes. Hélas, ce sont très rarement les épouses. Vous avez remarqué que, que dans l'histoire, eh les écrivains s'inspirent de leurs maîtresses et jamais de, leur, de leurs épouses. Et regardez, Chateaubriand, enfin, c'est vraisemblable Chateaubriand. Euh, dans le livre de Jean d'Ormesson, on avait vu, mon dernier rêve sera pour vous, la passion qu'il avait pour ses maîtresses, et en fond, la pauvre madame de Chateaubriand était un peu négligée. Donc, euh, quelle était votre question
0: <rire> Qui était la comtesse Minette
1: Alors, voilà. Alors Qui était J'en ai donné ma réponse. Ma réponse que j'ai façonnée. J'ai vraiment, je ne veux pas dire que j'ai fait... Mais un personnage, c'est une création. Je l'ai façonné avec mes rêves, avec mes désirs et avec des souvenirs. Et avec des souvenirs de nuits merveilleuses. Mais, mais attention, c'est là où je me sépare de Welbeck. Je veux peut-être vous décevoir. Je veux peut-être perdre des lecteurs, d'ailleurs. Et Je me sépare de Welbeck, C'est parce que je trouve que le... tout ce qui est des descriptions sexuelles, il faut les suggérer. Il faut les suggérer, parce que les décrire, vous tuez. Vous tuez. La, 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 dans la, la description amoureuse, tue l'imagination. Parce que le lecteur, euh, je crois que, dans cette salle, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'une <rire> qu nuit amoureuse. Donc il a besoin de s'identifier. Et à partir du moment où on lui décrit, sa perd en existence. Vous savez, c'est très intéressant. Et, et, et je me suis toujours souvenu de cette scène dans Le Rouge et le Noir, où euh, Julien Sorel monte euh, par une échelle, il arrive dans la chambre de Mattel de la mole, il la prend dans ses bras, et là, il y a trois lignes de petits points. Ben, je vous dis, tous ces petits points, je peux dire que je les ai décryptés, toute mon adolescence, j'imaginais tout ce qu'il y avait entre ces petits points. Eh bien, dans mon livre, je pas mis de petits points, mais j'ai mis un peu plus que des petits points, mais je trouve qu'il faut faire très attention parce que la littérature, c'est la suggestion. C'est la suggestion c'est à au lecteur de, de terminer d'accomplir par son lui-même par son imagination et eh bien
0: le travail de l'écrivain alors dans les trois petits points de l'histoire il y a euh, l'île d'elbe il y a c'est le passage de napoléon et l'île d'elbe alors vous essayez de remplir ces, ces trois petits points euh, il ya Plusieurs surprises. Donc, il arrive sous les hourras de, 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 de la population de l'île d'Elbe. Alors qu'il a traversé la France de façon euh, assez compliquée. Donc, il est surveillé par ce fameux Campbell. Il arrive quand même avec toute une garde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde avec lui. Mais surtout, dès qu'il arrive sur l'île d'Elbe, il recrée l'empire. Vous dites, il est passé de l'infiniment infiniment grand à l'infiniment petit. Il est sur ce petit bout de caillou, sur ce confetti, et il recrée l'empire. Il transforme tout sur cette île. Alors, la question, c'est est-ce qu'il transforme tout sur cette île à la fois pour rester ce qu'il est pour s'occuper ou pour endormir ceux qui le surveillent et surtout tous ceux qui conspirent à sa perte. Et ils sont nombreux. Ils sont d'ailleurs réunis au Congrès de Vienne pour ça. Euh, pourquoi fait-il tout ça Pour tout ce que vous venez de dire. Parce que Napoléon, c'est ça qui
1: était extraordinaire. C'est à la fois un homme qui ne perd pas de temps, qui pratique, qui veut être utile. Et sa machine, disons, il ne peut pas s'empêcher, quand il arrive dans un endroit, eh bien, il veut, il veut que ça marche. Alors, il crée de l'administration. En même temps, il, il envoie des espions partout pour, sa, pour être informé. Il se dit... Il pense, il médite en permanence. Et il dit beaucoup, parce que c'est un, un grand littéraire, d'abord. Et, et donc, il, il se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et il prépare, disons, comme un joueur d'échecs, il prépare plein d'issues possibles. Alors, peut-être qu'il va rester, peut-être que Marie-Louise va venir le, le retrouver... Euh, c'est Marie Valesca qui va venir mais enfin alors là c'est un épisode extraordinaire parce que là on voit le, le Napoléon encore adolescent parce qu'elle arrive et puis il se dit zut alors comment, comment, comment va dire euh, si elle la prend si Marie Louise la prend elle va pas vouloir venir euh, donc qu'est-ce que je fais alors il lui demande de repartir puis au moment où elle part il y a une tempête qui se lève à ce moment-là il, 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 il est plein de culpabilité il essaie de la rattraper enfin bref non c'est extraordinaire je crois que Napoléon c'est justement un homme qui est en permanence en train de réfléchir sur plusieurs circuits à la fois et, et qui pense à toutes les hypothèses. Et notamment, il y a une hypothèse, il ne décide pas dès le départ de partir. Il se dit, au fond, je peux rester là un certain temps et puis, tel que je connais, je parle à sa place, hein, tel que je connais les, les congressistes de Vienne, tous ces, ces rois, ces empereurs ils peuvent très bien s'engueuler et à propos de la Pologne, à propos de tel territoire, et finalement se déclarer la guerre. Donc à ce moment-là, il serait devenu nécessaire. Donc je crois qu'il n'a pas l'idée a priori. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce mélange de, de visionnaire et de pragmatique. Et ça, dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup. Si vous avez Jules César, et plus qu'Alexandre le Grand, parce que Alexandre le Grand est un visionnaire, mais ce n'est pas un pragmatique, il n'est pas dans la, dans la réalité comme Jules César ou comme Napoléon. Et donc, vous voyez, il observe et il attend, comme il a toujours fait dans sa vie, euh, au moment où il revient d'Égypte, il a une expression, il dit, j'attends que la poire soit mûre. Et là, c'est un moment où il sent que la poire est mûre, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas engueulés, les congressistes de Vienne, ils se sont entendus. Là, il se dit... Il faut que je parte. Il faut que je parte. Et il ne dit rien à personne. Alors là, secret absolu, même pas à sa mère, que pourtant il adore. Et, et il attend que le malheureux colonel Campbell soit tranquillement en train
0: de couler des jours heureux. Tranquillement et jours heureux, vous allez un peu vite, parce que dans votre livre, vous dites rigoureusement l'inverse. Campbell n'est pas du tout tranquille, puisqu'il essaie de quitter une quatrième nuit avec la comtesse Minacci, et il coule pas des jours heureux, puisqu'il va se morfondre, il va s'humilier. Et... Les jours heureux avec une femme qui vous trompe, mais que vous adorez,
1: ce que j'appelle des jours heureux. Ah, d'accord. Mais non, non. mais moi, oui, mais, d accord, d accord. mais écoutez, on voit que vous n'êtes pas... Non, non mais d'accord, le... d'accord. La passion, quand même. Non, euh... non, mais d'accord. Mais mais la passion, c est, c est, c est, d vous avez déjà vu plus une femme, parce que ça, c'est ça qui est très, très, très compliqué, dans l'amour. C'est que très souvent, une femme qui se dérobe à vous est plus excitante qu'une femme qui se jette dans vos bras. Vous voyez, à côté, Non, il, il est dans la passion romantique parce que, en effet, il sent qu'elle le trompe. Il sent qu'il n'arrive pas à obtenir toutes ces nuits qu'il voudrait passer avec elle. Et voilà, parce que ça lui donne du prix à chaque nuit.
0: Non, mais enfin, l'acte final, si j'ose dire, à, à la fin, oui. où il n'arrive à rien avec la comtesse Minacci, il va jusqu'à s'humilier. Enfin, je veux dire, vous en faites un portrait un amoureux. Oui. Non, Franchement, alors non, bon, en tout cas, c'est ce comme ça. Cas, Napoléon en profite pour filer à l'anglaise à ce moment-là. <rire> euh, et quand vous dites il n'a prévenu personne, vous dites aussi dans votre livre que quand il file, euh, toute la population l'acclame, oui. Donc il a fait ça dans le plus grand secret et il part au milieu d'une population qui l'acclame de, de l'enlever. Oui, mais parti. il a pris la précaution de faire un
1: blocus et à ce moment-là, plus, plus personne, a plus personne droit de sortir de l'île. Donc, et, et ce qui est important pour lui, et ça, il l'a dit non, également à personne c'est de savoir où il va. Parce qu'il a tout fait pour faire croire qu'il allait soulever l'Italie. Et le colonel Campbell, le malheureux, est tombé dans le panneau euh, parce qu'il avait vu, ah, quand il était parti de Fontainebleau pour prendre le bateau, il avait vu à quel point, à ce moment-là, un an avant, euh, Napoléon était détesté des Français. Il a failli être lâché. Et il avait, failli, et il avait dû prendre l'uniforme d'un officier autrichien et qui avait pour empêcher qu'il soit lâché et cet officier autrichien vous savez qui c'était c'est ça qui est extraordinaire c'est là où, où l'histoire est inouïe eh bien c'était un des amants de la duchesse de Dino <rire> donc vous voyez c'est c'est ça qui est extraordinaire c'est que vraiment l'histoire c'est un réservoir de romans vous pouvez puiser n'importe quelle histoire les gens se retrouvent les Gens s'aiment entre eux, se trompent, et c'est extraordinaire.
0: Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, Il reste 300 jours, donc 10 mois euh, à l'île d'Elbe, c'est quand même très, très court. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots tout ce qu'il a entrepris euh, sur, ce, sur ce bout de caillou là Alors,
1: ça va vraiment du plus haut. Les finances, il s'occupe des finances. Il s'occupe, vous savez, que l'île d'Elbe, son principal, sa principale ressource, c'est le fer. La ville principale s'appelle Porto Ferraio, qui était la ville du fer. Donc, il s'occupe du fer. Il, il s'occupe, il y a du marbre. Il fait venir des artistes pour faire des, pour faire un peu de publicité sur les carrières de marbre. Euh, il s'occupe des soldats. Alors, je veux vous dire jusqu'où il va dans le détail. Il a appris qu'il y avait des maladies vénériennes. Bon, il fait venir des médecins pour soigner les maladies vénériennes. Il, <rire> il fait planter des arbres pour que les gens puissent se promener dans des allées d'arbres. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en permanence... Et puis c'est un constructeur. Il construit trois maisons. Et alors, Il construit son palais euh, avec, évidemment, euh, il a encore quelques illusions, euh, un appartement pour Marie-Louise qui ne viendra pas et où va habiter Pauline. Il construit, il se construit un petit refuge dans la montagne où il peut venir méditer, où il va faire venir Marie Valesca. Voilà, donc c'est un homme qui est en permanence en train de faire des choses pour l'île d'Elbe dans l'intérêt de, 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 de la population. Oui, c'est un homme, c'est pas un homme, et ça, c'est le côté très étrange et qui que les gens ne voient pas. C'est que c'est un homme bizarrement très humain, très humain. Il, il aime le peuple. Et d'ailleurs, je veux vous dire, il n'aurait pas eu ses succès auprès des greniards, auprès de son armée, mais aussi ce succès populaire. Les gens ont aimé vraiment Napoléon. La preuve, c'est que quand il est revenu au moment des 100 jours, bah, tout le monde l'a acclamé. Et, et même, 20 ans plus tard, ils vont acclamer son neveu. Donc, vous voyez, il a laissé des... Parce que c'est pas un monstre froid. C'est un homme profondément... Humain. Et il y a un exemple extraordinaire, c'est celui de Stabs. Stabs Vienne en 1808 et on, on, on le trouve dans la foule avec un grand couteau de, de 50 cm voilà, et, et il voulait tuer l'empereur. Alors l'empereur le, le convoque, le convoque et pendant deux heures il va essayer de le dissuader d'attenter à ses jours, enfin, de, de, plutôt de, 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 de le tuer. Et, et Saps continue, il a 19 ans, il continue à dire « Non, 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 je, si vous me relâchez, je vous tuerai, j'essaierai de vous bon, À la fin, au bout de deux heures. Mais est-ce que vous imaginez un chef d'État, est-ce que vous imaginez De Gaulle devant quelqu'un qui aurait essayé de le tuer, de passer deux heures pour essayer de le convaincre C'est-à-dire c'est le côté humain, parce qu'il s'est dit « C'est un jeune homme, il a 18 ans, bon, euh, je, je ne veux pas l'envoyer à la mort sans avoir essayé de le sauver ». Et c'est ce côté Vraiment humain avec ses, ses soldats. Et alors, il y a eu, bien sûr, il y a eu beaucoup de morts, mais enfin, faut pas oublier que les morts qu'on impute à Napoléon, eh bien, sont, il y a eu un moins grand nombre de morts que ceux qu'a fait la Troisième République avec la guerre de 14. Et je peux vous dire que les souvenirs qu'ont laissés les campagnes napoléoniennes de la part des soldats, moi, j'ai lu quasiment pas la totalité, mais tous les souvenirs des, des généraux de l'Empire et des colonels. Ça a été les plus belles années de leur vie. Vous lisez les livres sur la guerre de 14, de Junger, d'Audrieu la Rochelle, de Monterland, ça a été la, le pire moment de leur vie. Parce que vous êtes passé de la guerre, je ne dis pas en dentelle, mais de la guerre aventureuse à la guerre industrielle, ce qui n'a rien à voir.
0: Alors, Jean d'Ormesson avait, avait noté que vous vous preniez pour Napoléon euh, un jour. Vous avez vous-même avez vous euh, dit que il, il existait aujourd'hui plus de livres sur Napoléon que de jours qui nous séparaient de sa mort. Alors pourquoi revenir encore sur, sur, sur lui mais Vous savez, sauf à multiplier les autoportraits, mais
1: oui, mais, mais moi j'agis pas en me disant d'autres dès le départ quand vous décidez d'écrire un livre. Vous ne dites pas, mais il y a déjà euh, 10 millions de personnes qui ont déjà écrit des livres. Tout a été dit. C'est parce que vous avez le sentiment que cette vision que vous avez, elle est en concurrence avec la vision de personne. C'est une nécessité pour vous. Et comme dans une histoire amoureuse, vous voyez une jolie femme, vous lui faites une déclaration, il faut, dans l'espoir qu'elle qu répondra à cette déclaration. Ben, moi, je fais la même chose avec le lecteur. J'espère que le lecteur trouvera dans ce que j'écris quelque chose de parfaitement original, parce que euh, je ne suis, je considère qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui arrive après tout le monde, et pourtant, il a encore des choses à dire, nouvelles à dire. On le voit bien. Il y a encore euh, chaque année des, des de, de jeunes écrivains qui publient des livres. Je peux vous en citer, et eh bien qui sont, qui sont merveilleux, qui sont merveilleux. Le, le, le livre de Charlie Roquin sur, les, sur Wagner est merveilleux euh, donc chaque année vous avez un écrivain qui trouve quelque chose d'original à dire parce que chaque personne est origi a une originalité et l'important moi ce que je crois l'important c'est que c'est qu'on puisse exprimer une part de son âme voilà. et à ce moment là ça, ça ne peut pas avoir été fait Alors, vous allez dire il y a des talents différents bien entendu. Mais il faut pas être obsédé par l'idée de son propre talent. Ça, ça fait partie. C'est sur les, les genoux des dieux. Vous savez, il y a une phrase d'Henry James que j'aime beaucoup et que d'ailleurs une phrase que Jean D'Ormesson aimait beaucoup. Nous vivons dans l'obscurité. Nous faisons ce que nous pouvons. Le reste
0: est la folie de l'art. En quoi euh, Napoléon, oui, en quoi Napoléon est-il une telle source d'inspiration pour vous et depuis quand remonte l'origine de cette fascination ah. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Enfin,
1: pour moi, pardon, <rire> peut-être pas pour vous. Euh, c'est dans mon premier roman, La fuite en Pologne, déjà, il y avait quelques mots sur Napoléon. Parce que je l'ai dit euh, quand j'avais 18 ans, j'étais désespéré. J'étais désespéré parce que je ratais mon bac bon. Il y a des gens qui croient que je suis normalien, mais ça, ils font complètement erreur. J'ai raté mon bac très, 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 très souvent. Euh, j'ai mis cinq ans pour avoir mes deux bacs. Il faut dire que c'était le bac d'hier. Le bac d'hier, je crois que j'en ai eu une mention. Hein. Mais le bac d'hier, c'était vraiment très difficile. Et, et je dois dire, j'ai eu, eu grâce à la gymnastique. Enfin, je ne veux pas entrer dedans Et donc, j'ai raté mon bac. Euh, j'étais complètement fauché. J'étais dans une famille assez riche, mais moi, j'étais complètement fauché. Et ma petite amie venait de me quitter et elle était partie avec un crétin. Parce que j'ai remarqué que les femmes partent toujours avec un crétin. Elles seraient parties avec un type comme moi. Bon, je leur dis, bon, ça va. Mais, mais non, un imbécile. Et donc j'étais désespéré, j'étais au bord du suicide. Vraiment, j'ai failli me suicider. J'ai d'ailleurs écrit plus tard un livre sur le suicide. Ils ont choisi la nuit. Et à ce moment-là, j'ai lu le mémorial de Sainte-Hélène. Et je me suis rendu compte que, il y avait un type comme moi, qui était plaqué par son anna et qui était fauché, et qui ratait tout. Et c'était Bonaparte. Voilà. Et dit, immédiatement, alors j'ai fait ce phénomène d'identification très complexe, parce que, vous savez, je, je, pardon de vous le dire, mais je suis plein de contradictions, parce que je suis anti-militariste, j'ai horreur de la guerre, et j'adore Napoléon. vous voyez, c'est un peu compliqué. Ça, ça serait de l'ordre de la psychanalyse. Il aurait fallu que je fasse une psychanalyse. Mais, disons, je préfère vous l'avouer, vous voyez, je préfère vous l'avouer, j'adore Napoléon, et j'ai horreur de la guerre. Et pourtant... Il y a quelque chose chez Napoléon, parce qu'il y a quelque chose de parent avec le romancier. C'est un créateur de légende. Qu'est-ce que c'est qu'un romancier C'est quelqu'un, dans le meilleur cas, qui va créer de la légende. D'ailleurs, rien n'existe. Tout passe par la légende. La guerre de Troie, ça existait, mais c'est surtout une légende. Alexandre le Grand, c'est une légende. Euh, Jules César, c'est une légende. Euh, de Gaulle, par bien des aspects, c'est une légende, la réalité sur le Gaulle, qui la dira Bon, et, et Napoléon, c'est une légende. Donc je crois que nous sommes parents <rire> par ce désir, parce que le romancier part de la réalité, cette réalité qui, franchement, on voit bien tous les jours, cette réalité mondiale, quotidienne, elle n'est pas terrible, et il transforme cette réalité pour en faire une matière de légende. Et cette matière de légende, eh bien, elle va être reprise par ses lecteurs. Et c'est pour ça que ses lecteurs sont, sont le lecteur est si importants. J'aime beaucoup la phrase de Ingmar Bergman, qui dit, en parlant des, des spectateurs de ses de ces films, « Sans toi, il n'y a pas de moi ». et eh bien, je
0: pense que le lecteur
1: aide l'écrivain à exister, parce que sans, sans lui, il n'existerait pas.
0: Alors, il y, y a des choses assez magnifiques dans votre livre et notamment des descriptions de lieux. Et la question qu'on se pose quand on vous lit, c'est vous êtes allé, comment vous travaillez euh, Documentation, inspiration, euh, exploration euh, Vous y êtes allé Vous vous êtes documenté Comment, comment vous travaillez Écoutez, je vais vous dire euh, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé parce que j'ai horreur
1: de travailler et j'ai eu la chance, en étant à la fois journaliste et écrivain, de ne jamais travailler. Ça m'a toujours passionné. Et quelquefois, euh, il me suffit d'aller dans un endroit et de rester très peu de temps, mais de, de m'imprédier l'endroit où c'est... Et je veux, vous, je veux vous dire quelque chose qui va vous paraître très prétentieux. C'est un peu comme Châteaubriand <rire> quand il raconte dans son merveilleux petit livre, que vous pouvez acheter également. Commencez par le mien, mais après, vous <rire> pouvez acheter l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Châteaubriand, qui est une merveille. Et quand il va... À, il faut dire que quand il va à Jérusalem, c'est pour rejoindre sa maîtresse, Nathalie de Noailles, en, en Espagne. Ouais. Et, et là, il passe à Jérusalem, qui était le but de son voyage, il reste deux jours et il s'empresse de filer pour retrouver la maîtresse. Mais en deux jours, finalement, alors beaucoup de gens ont critiqué, ont dit « mais c'est pas possible, il nous il raconte le, Jérusalem, il n'y il est, est pas resté, et il, il parle d'Athènes et il est pas resté. » Je crois qu'un écrivain a besoin de trouver des éléments qui, qui sont simplement où ces sensations peuvent s'éveiller pour réveiller ces sensations, mais il n'a pas besoin de rester. Et puis c'est pas mon but, parce que mon but c'était pas de faire un, un document géographique pour le National Geographic sur l'île d'Elbe. Vous voyez, c'était pas le but. Je laisse ça aux historiens, aux scientifiques. Moi, ce qui était, ce qui était important, c'est de trouver, disons, dans ces lieux, euh, des, des, un peu parce qu'un écrivain, il est, il est un peu fétichiste, et c'est vrai que c'est c'est formidable de se dire à tel endroit, eh bien Napoléon a pu faire la sieste, vous voyez. Et il se trouve que j'ai une maison moi en Corse, parce qu'il n'y a, a pas de, de hasard, il n'y a que des destins. J'ai une maison en Corse à Erbalunga au Cap Corse qui se trouve juste en face de l'île d'Elbe. Mais c'est pas pour ça,
0: bien entendu, que j'ai écrit ce livre. Donc non, mais vous n'avez pas répondu à la question. Vous y êtes allé, vous avez passé du temps sur l'île d'Elbe, vous êtes revenu sur les pas de Napoléon. Oui, avez...
1: je passais une semaine une semaine, mais mais une, à une époque où je pensais pas écrire un livre sur Napoléon à l'île d'Elbe, je suis passé parce que c'était en face de, de, de la Corse, et donc je suis passé. Mais 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 les lieux, je crois que c'est très important justement pour le, pour un écrivain, sa documentation, elle doit pas être écrasante, elle doit au elle doit être très légère. Et ce qui est important, c'est ce qu'il ressent, et surtout, il doit faire cette cet effort pour se dire que les hommes, parce que le défaut très souvent des romans, des romans historiques, c'est de vouloir être dans l'exactitude euh, des, 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 des uniformes, des, des, et ça, à mon avis, c'est absurde. Ce qui est important, c'est l'humain, et ce qui est important, c'est euh, qui est dans ce roman une cohérence artistique. Voilà, c'est pour moi ce qui est important. Et j'avais fait un autre livre sur cette époque qui s'appelait Le Cavalier blessé. Et justement, j'avais commencé par aller dans les euh, dans les libraires d'uniformes, de, de, la librairie Petitot, je faisais à boulard Saint-Germain. Et puis j'ai très vite abandonné. C'était pas ça qui était intéressant. C'est pas de raconter des, des uniformes. Et c'est ce qui sépare peut-être le roman historique du roman tout court. Regardez un, un livre merveilleux. Je recommande encore un autre livre qui est, est peut-être même meilleur que le mien. C'est La Semaine Sainte d'Aragon. C'est un chef-d'œuvre. Eh bien, euh, il a pris cette distance complète. Avec, il cherche pas à faire un livre un, un documentaire. voilà, C'est autre chose. Le roman, c'est pas dans l'ordre documentaire, c'est dans l'ordre de parler
0: vraiment à la sensibilité. Alors, si on a bien compris, dans votre, dans votre machine romanesque, euh, il y a toujours le côté chercher la femme. Hein. C'est ça qui est le, le cœur, la clé. Euh, c'est bien ça Je pense que
1: nous naissons d'une femme, comme vous le savez, <rire> et puis ensuite, à travers cette femme, il y a il y a la recherche de quelque chose qui ressemble à cette mère qu'on a adorée. C'est la phrase... Pardon, je vais faire encore une citation. On va dire que je suis pédant. Mais c'est la phrase de Gary. « Avec l'amour d'une mère, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. » Et je pense que nous, nous réorchestrons, et ça, Freud l'a dit, nous réorchestrons ce premier amour extraordinaire, sauf que pff, la différence, évidemment, entre les femmes qu'on dans lesquelles on recherche... Une Correspondance de cette vie, cette première vie amoureuse. La différence c'est que une mère vous quitte rarement, et en ce qui me concerne, j'ai été énormément quitté par les femmes, je l'avoue, mais ça a fait donner beaucoup de livres. C'est pour ça que vous avez dit dès le départ que j'avais écrit beaucoup de livres, oui, ben, oui. tout ça c'est des. C'est des histoires personnelles.
0: Alors en quoi, en quoi euh, précisément, les, les, les femmes dont vous parlez ont-elles une influence sur le congrès de Vienne, son, son déroulement, et voire son issue <rire> Alors, là, c'est vrai que c'est
1: assez étonnant, euh, parce que j'ai découvert un livre qui m'a beaucoup instruit. C'est un livre de, euh, du préfet de police de Vienne, qui s'appelait euh, euh, Agère, et qui observait tout, qui fouillait dans les poubelles. Et donc, il avait tous les documents, à la fois politiques, qu'il pouvait avoir, il avait plein d'espions, et en même temps, toutes les histoires d'amour. Et on se rend compte que ces gens vraiment très honorables, qui étaient à la fois princes, premiers ministres, tsars, euh, empereurs, et eh bien, à la fois, dans la journée, c'était très sérieux, devant un tapis vert, ils essayaient de se partager l'Europe... Et puis le soir, alors, ils se précipitaient, ils se cognaient dans les maîtresses des uns et des autres, parce qu'ils se bon entre le tsar, et, et ils dansaient. Et alors, ils passaient leur temps à danser, et, si vous me passez l'expression, à s'envoyer en l'air. Et donc, c'est ce côté extraordinaire de l'histoire, de se dire, quand même, cette histoire qui va décider de la vie de tant de gens, et qui s'est révélée catastrophique, puisque, vous savez, que ça, a été, que ça ils ont créé la Sainte Alliance. Et cette Sainte Alliance, c'était essayer de nier la Révolution, de nier Napoléon, eh bien, ça va leur exploser la figure. Vingt ans plus tard, il y aura la révolution de 48, qui est ces explosions qui seront dues aux idées napoléoniennes.
0: Mais dans votre livre, ce que vous expliquez, c'est qu'à Vienne, le plaisir a mené le bal du congrès de Vienne. C'est ça que vous expliquez dans, dans votre livre.
1: Oui, oui, je pense que c'était des gens... Il faut dire que les Viennois sont des gens qui adorent la vie, ils adorent la musique, et d'ailleurs, c'est au congrès de Vienne qu'on va avoir le premier, le premier
0: symphonie de Beethoven. Oui, vous en parlez. Euh, vous avez souvent déploré euh, l'ingratitude des gouvernants, l'absence de commémoration liée à Napoléon et l'oubli dans lequel on veut, on veut le, le, le tenir. Et vous rapprochiez ça de la mémoire et de l'admiration populaire. Pourquoi, comment comment expliquez-vous ce hiatus Oui, on l'a vu curieusement dernièrement avec euh, le film de Ridley Scott. Vous avez vu, les gens ont beaucoup réagi.
1: Ils n'étaient <rire> pas contents du film de Ridley Scott que moi, je trouvais pas, pas extraordinaire, mais je trouvais pas mal. Enfin, bon. Puis il est pas ennuyeux. Et ça, c'est l'art, de pas être ennuyeux, vous savez, c'est important. Et ils ont réagi parce qu'au fond, tout le monde est un peu napoléonien. Même les gens qui n'aiment pas Napoléon, au fond de même, ils sont fiers de Napoléon. Et, et d'ailleurs, le président Macron a fait une déclaration il y a trois, deux, trois ans, à l'Institut, sur Napoléon, où il disait quelque chose d'assez juste, un assez beau discours, et courageux, bizarrement, parce que personne n'avait parlé de Napoléon depuis, de, j'allais dire de De Gaulle, qui n'avait pas pu prononcer son discours en 69 à cause de, il avait quitté le pouvoir, mais c'est Pompidou qui a fait un discours. Mais depuis, plus aucun gouvernant n'a évoqué Napoléon. Alors que, là, je vais peut-être vous choquer, eh bien, je trouve que on commémore la Révolution, qui est un ensemble de crimes. Alors, il y a de belles idées dans la Révolution, mais payées très cher. Vous avez le génocide vendéen, vous avez les gens qu'on embarque dans des, dans des bateaux et qu'on fait couler, vous avez les massacres de septembre, vous avez les gardes suisses qui sont coupés en morceaux, vous avez les gens de la Bastille qui sont coupés en morceaux également. Non, c'est monstrueux. La Révolution, si vous le détaillez, si vous lisez euh, « Les origines de la France contemporaine de Taine. C'est un ensemble de massacres. Tandis que euh, Napoléon réconcilie les Français et va réussir à conserver le meilleur de la Révolution, qui est la consécration du mérite. Voilà. Et, et je trouve que les gouvernants, notamment M. Darmanin, mettons-le dans le bain, qui nous parle tout le temps de la République, que la France commence avec la République. Non, d'abord, la France ne commence pas avec la République, elle commence avec Clovis. Et ensuite, euh, je trouve qu'on devrait au Moins honorer Napoléon par une avenue. Napoléon, il n'y a qu'une petite rue Bonaparte, parce que tout autour de nous, nos institutions, euh, le, le, le conseil d'état, enfin, l'ensemble de l'appareil d'état a été constitué par Napoléon. Et en plus, et ça, de Gaulle le reconnaissait, il a enrichi l'âme de la France. Et vous savez, il y a ce fameux dialogue à, à, à la boisserie quand euh, Malraux vient le voir. Et tout de suite, euh, à table, ça, ils ne perdent pas de temps en dire « Est-ce que vous allez passer vos vacances à Saint-Tropez ou à Courchevel ?» Non, tout de suite, de Gaulle dit à, à, à Malraux « On est de vous avec Napoléon. » Et Malraux dit « Un grand esprit, mais une petite âme. » Et de Gaulle
0: lui dit « Pour l'âme, il n'a pas eu le temps. <rire> » Pourquoi cela en vous, euh, en dépit de ce que vous dites, euh, Napoléon est aussi présent deux siècles après sa mort il est aussi présent parce que c'est une légende
1: française, c'est la grande légende française qui réconcilie l'ancien régime et en effet les, les idées républicaines. Et ça, c'est très rare. Qui, dans l'histoire de France, peut réconcilier à ce point les Français Parce que les Français, vous, vous l'avez remarqué, ils sont un peu divisés. Eh hein bien, c'est la seule période qui, au fond, qui, qui soit une période d'unanimité. C'est-à-dire est unanime dans un but commun pour la grandeur. Parce qu'il euh, faut bien reconnaître que s'il y, y a quelque chose qui a obsédé Napoléon, c'était une forme de, de grandeur, la grandeur de la France. Ils avaient, et l'amour des Français, d'ailleurs, il le dit, vous savez, dans son testament, je vais être enterré sur les bords de cette scène au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Non, il avait l'amour de la grandeur et il a extraordinairement Bien compris, la France, il y a cette phrase aussi qui est extraordinaire. C'est ce qui dit J'assume tout de l'histoire de France, de Clovis jusqu'au comité de salut public. C'est à dire que c'est pas un homme sectaire, c'est pas un homme qui dit Il y a le blanc, il y a le noir. Non, il prend tout, il prend tout. Et <coughs> les français lui en sont reconnaissants. Alors ils peuvent dire parce qu'ils connaissent mal les choses, qu'en effet, il y a eu trop de morts, qu'elle a voulu faire de la guerre, sans savoir qu'en fait, c'est parce que les Anglais ne voulaient pas accepter qu'il y ait un républicain à la tête de la France. Ils voulaient le rétablissement de la monarchie. Donc, les guerres, elles, certaines lui sont imputables, mais la plupart, c'est parce que les Anglais
0: ne voulaient pas que la France soit en paix. Alors, on a parlé de la maîtrise italienne. Une dernière chose avant, avant de, de nous quitter... Euh vous êtes aussi un auteur de théâtre. Et dans quelques jours, au Théâtre Montparnasse à Paris, on va jouer votre dernière pièce qui s'appelle « Le bar de l'Oriental ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Bien Là aussi, sont son, son toutes mes contradictions. Toutes mes contradictions sur, euh,
1: sur cette guerre d'Indochine et sur l'Indochine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le peuple indo-chinois qui s'est battu, battu contre la France, mais surtout, il s'est battu contre les Américains. Vous savez, il y a eu 2 millions de morts c'était effrayant. Et, et en même temps, j'ai du respect pour les gens qui sont battus là-bas, qui sont tous les soldats, qui sont... Vous savez, j'étais très ami de Lucien Baudard et de Pierre Schandorfer. Et j'ai créé une pièce autour d'une femme, et d'une femme très séduisante, un peu comme la comtesse Figyacci, un peu courtisane, un peu légère, et qui est amoureuse d'une maison qui est euh, à Langson. Et, et cette maison, c'est un peu son, 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 euh, son attache, son passé, sa jeunesse. Et voilà. Et donc tout se passe dans cet, au moment de la première grande défaite de, de la France. On a de Chine à Kaobang dans les, en 1950. Et donc c'est ce que j'ai essayé. J'ai essayé de montrer toutes les contradictions que j'éprouvais moi-même et toutes les difficultés de cette décolonisation euh, sanglante.
0: Bien écoutez, il me reste à vous remercier. Merci pour vos explications, notre côté professeur d'amour, et merci, hein, merci d'être venu jusqu'à Bordeaux. Merci beaucoup.
1: Merci.